0: Ce soir, le webinaire est présenté par Girls in Web. On a été créé en 2009. C'est une association française dont l'objectif est la promotion et la valorisation des femmes dans le numérique et les nouvelles technologies. Et c'est pour ça qu'on organise des tables rondes comme celle-ci. Au-delà de l'association, Girls in Web, c'est aussi un réseau qui agit à chaque instant pour la présence et la visibilité des femmes dans le numérique et toutes les nouvelles technologies. Ce soir, on va parler de la responsabilité numérique. On connaît tous le développement durable, on a entendu parler de la transition écologique et récemment, on a eu la publication des 146 recommandations de la Convention citoyenne pour le climat. Mais concrètement, au niveau du digital, quels sont les enjeux et les valeurs qui se cachent derrière le principe du numérique responsable et comment peut-on concevoir des process et des produits qui soient plus responsables donc on a euh, la chance d'avoir trois intervenantes euh, de qualité sur ce sujet là euh, Je vais les laisser se présenter euh, sans attendre Très rapidement, moi je m'appelle Juliette Delrieux Je suis responsable bénévole des événements pour Berzine Web dans la vraie vie Je travaille avec des agences d'innovation sur les enjeux business de leurs clients Et j'aurai le plaisir d'animer ce meet-up ce soir je vais demander premièrement à Marine de prendre la parole, de présenter euh, en quelques minutes euh, quelles sont tes spécialités, comment en es-tu venue à t'intéresser au numérique responsable.
1: Alors, euh, bonjour à tous. C'est un peu la première fois pour moi que je fais une intervention euh, comme ça. Alors, euh, je suis consultante en stratégie digitale donc depuis un an et euh, je suis la créatrice du podcast Impact D. Donc euh, j'ai créé le podcast pour euh, dans l'objectif en fait de sensibiliser le maximum de personnes sur le numérique responsable. Donc euh, j'interviewe des acteurs du numérique au sens large vraiment. Donc ça peut être euh, de la enfin, de la personne qui euh, euh, qui gère les pas les mines mais qui qui est dans une association pour l'extraction des mines des métaux rares au Congo euh, jusqu'à un, un développeur qui fait tout ce qui est euh, l'éco-conception de sites internet, Donc, par exemple, ça est vraiment au sens large jusqu'à fournisseur d'accès, etc. Euh, je suis arrivée dans le numérique responsable, en fait, ben, c'est un cheminement, en fait, un peu écologique qu'on a, euh, je pense, à un moment euh, dans, dans sa vie. Donc moi, c'était au moment de ma grossesse et, euh, et là où je travaillais, ça me convenait plus et du coup, je me suis, j'ai décidé de me lancer à mon compte et je voulais être en accord vraiment entre mes valeurs. Et mon travail, donc euh, la création de mon entreprise Eucalyptus Conseil, et tout okay. ce qui va avec. Donc, voilà.
0: Super. Et le nom du podcast, peux-tu nous le rappeler Impact D. Ok, parfait. Et euh, n'hésite pas à mettre les liens euh, dans la fenêtre chat. Okay. Euh, du coup, Marie-Cécile, je viens de voir que tu parlais de l'événement des designers éthiques, Ethics by Design. Je vais t'inviter à te présenter, mais aussi nous parler de l'événement euh, rapidement.
2: Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Eh Marie-Cécile, designer de mon état, euh, designer un peu, avec un, un positionnement un peu spécial, euh, je me décris un peu comme designer critique, euh, j'ai un parcours qui est venu remettre en question tout ce qu'on m'a appris euh, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années dans ma formation de, 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 de designer, et je m'intéresse entre autres à l'anthropocène, c'est-à-dire à cette période magnifique dans laquelle nous sommes en ce moment, où euh, l'action des êtres humains a un impact irréversible sur notre environnement, voilà et du coup oui euh, comme je disais j'ai l'honneur de, de donner un petit coup de main à, à Designer Éthique. donc ce sera la semaine du, du, du 28 septembre au 2 octobre on propose des conférences des ateliers euh, sur le thème de la, de la conception responsable donc on va aborder beaucoup beaucoup de sujets euh, l'économie euh, la technique pas que euh, comment créer des, enfin créer comment fonder des entreprises éthiques ça veut dire quoi éthique comment euh, enseigner euh, le design de manière différente c'est pas que le design hein, on parle de de tout dans cette semaine, mais allez jeter un petit coup d'œil. Je vais mettre l'adresse sur euh, dans le chat. Je te le mets tout de
0: suite. Si je vois là, de rien. Parfait. Merci Marie-Cécile. Agnès, veux-tu te présenter
3: Oui. Donc je m'appelle Agnès Crépet, Je suis euh, actuellement tech lead chez Fairphone. Donc je lead la partie software. Et Fairphone, c'est quoi C'est l'entreprise néerlandaise qui construit un téléphone éthique, qui est conçu pour durer. Euh, et qui est construit aussi de manière responsable. C'est-à-dire qu'on essaye d'extraire des minerais en respectant les conditions de travail des gens, sans enfants, sans financement des conflits armés, etc. Donc, ça détonne un peu, on va dire, du, des autres smartphones. Donc Je vous appelle d'Amsterdam parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une entreprise néerlandaise. Moi, j'ai un, profi, un profit plutôt tech, je suis développeuse euh, et euh, oui, ça m'intéresse depuis longtemps cette question de la responsabilité numérique. Euh, J'ai cofondé une conférence à Lyon qui s'appelle Mixit, qui a toujours œuvré, euh, qui s'est toujours interrogée sur cette thématique-là. Euh, ça fait dix ans qu'on existe, Mixit. Et je, je, je collide également un collectif qui s'appelle Duchesse France et qui est un collectif qui visibilise les femmes tech aujourd'hui. Euh, et j'ai également cofondé une boîte en France qui s'appelle Ninja Squad, qui est une boîte de codeurs euh, passionnée par notre boulot technique, euh, où on fait pas mal d'open source et qui fonctionne dans votre coopératif. Voilà.
0: Super, merci. Je vous ai mis les liens en dessous. En fait, il y a un investissement sur le certificat de sécurité de Duchesse. Hein. <rire> Je ne sais pas pourquoi <rire> il met ça, mais bon, vous allez peut-être avoir des bugs. Parfait okay. Eh bien, écoutez, sans plus attendre, parce que je pense qu'on aura plein de questions, on va passer dans le cœur du sujet. On a, avec Marine, Marie-Cécile et Agnès, identifié quelques questions qui vont nous permettre de faire le tour à haut niveau, parce qu'on s'entend que ça peut être très vaste, ce sujet. Euh, si vous avez des questions, je vous invite à les réserver pour la fin euh, de la table ronde et on essaiera d'en prendre autant que possible. Donc, aujourd'hui, on va commencer déjà avec la définition le numérique responsable, qu'est-ce que ça veut dire pour chacune d'entre vous euh, aujourd'hui et euh, qui est concerné et qu'est-ce qui est concerné. Alors, je vais vous inviter à ce qu'on suive l'ordre qu'on s'est présenté. Donc, Marine, veux-tu commencer et on, on laissera la place à Marie-Cécile,
1: etc. Euh, alors déjà, pour moi, qu'est-ce que le numérique le numérique responsable, pour moi, c'est prendre conscience en fait, de notre impact du numérique, vraiment euh, au niveau environnemental, mais pas que. Il y a aussi le côté économique et sociétal. Euh, il faut penser responsable. Il y a les trois piliers en fait, du développement durable qui sont dedans. Donc, euh, c'est très important de prendre tout en compte. Euh, c'est aussi, quand on en est conscient, du coup, c'est agir en conséquence euh, et réfléchir aux actions qu'on mène au quotidien. Donc, quand on est euh, internaute, bon, ben, savoir quel impact a tel euh, service qu'on utilise, bon, ben comment on pourra changer, et tout ça, après. Euh, et par exemple, quand on est aussi acteur, donc euh, tout ce qui est euh, les entreprises, les freelance, euh, les créateurs de services numériques, c'est penser en fait à toute la chaîne, à euh, comment éco-concevoir par exemple son produit, penser vraiment à tous les maillons de la conception euh, de son service ou son objet numérique en fait. Donc que ce soit smartphone ou service, hein, vraiment dans les et on pense, pour moi, c'est vraiment penser de l'extraction à la mise en rebut, donc au recyclage en fait, du produit. Donc, c'est vraiment tout un ensemble en fait à penser. Donc, c'est un gros morceau, mais euh, qui, je pense, est très important. Donc, voilà, en gros, euh, qui est concerné pour moi et euh, qu'est-ce que c'est le numérique responsable.
0: Merci. Marie-Cécile, veux-tu t'attaquer euh, à la question
1: tout à fait, avec plaisir. Euh,
2: qu'est-ce que ça représente pour moi le numérique, le numérique responsable Pardon, euh, C'est une vaste question et en tant que designer, voilà, qu'est-ce qu'ils font les designers Ils se posent des questions. Euh, J'essaie toujours de remonter à l'origine. La, à la, à C'est responsable envers qui donc, c'est une question à laquelle je n'ai pas encore de réponse. Mais en tout cas, pour moi, c'est réfléchir, pas forcément pour accuser et dire qui doit faire quoi et ce qu'on fait, c'est pas bien. Et voilà Le monde dans lequel nous vivons n'est pas simple. Donc, il n'y a pas de réponse simple qui va en face. C'est simplement voilà, se demander envers qui j'ai envie d'être responsable. qu'est-ce que qu -ce, Quel avenir, quel, quel projet de société j'ai envie de promouvoir par mes actions et par mes choix Et effectivement, bon après, il y a des débats dans… Dans, dans la tech en elle-même, est-ce que, est -ce que la, la high tech peut vraiment être low tech ou est-ce que du coup, la technique et la technologie à la base ne peuvent pas être éco-responsables, euh, vu que forcément, n'importe quel système technologique et technique sera complexe et va demander des ressources, des choix. Donc, euh, ma position sur le sujet aujourd'hui, c'est effectivement de, de savoir comment, comment orienter mes choix euh, comment les nourrir de, 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 des bonnes informations, comment euh, bah, mesurer l'impact de mes choix aussi. Et de, Essayer d'essayer de faire les moins pires possibles. Toujours en me posant la question envers qui je dois être responsable. Voilà.
0: C'est intéressant, c'est euh, comme un presque test de litmus, je dirais presque. Euh, Agnès, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire, euh, le numérique responsable Qui est concerné
3: bon, Je rejoins... Marie-Cécile et également Marine sur, la, sur le, le, le fait de dire bon, pour, pour, à, à, on va s'interroger sur quel type de public donc pour qui je vais être responsable a priori euh, moi ma démarche plutôt de me dire je, je vais dire que je ne sais pas et je vais essayer de faire en sorte que les outils sur lesquels je travaille soient les plus inclusifs possibles donc fassent en sorte de ne pas mettre de côté certaines personnes et en tout cas d'essayer de les inclure ces personnes-là dans la boucle euh, donc ça, ça, ça pose la question de avec qui on construit, comment on construit, etc. Aujourd'hui, si je parle de sociétés, les sociétés tech, elles sont quand même pas très diverses. Donc se pose la question de comment on fait pour inclure des gens différents euh, dans celles et ceux qui, qui, qui construisent ces outils-là. Et après, je, reviens, je, je reprends l'idée de Marine sur le cycle de vie des, des, des projets concrets. Alors que ce soit des sites web ou des projets tangibles comme les smartphones. Donc moi, je bosse sur les Ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est de bosser sur tout le cycle de vie de, de ces projets-là. Euh, non, non seulement sur le recyclage de ces, pro ces produits-là, mais également sur comment on les extrait, euh, le coût écologique de leur production. Euh, je parle souvent d'écologie décoloniale. Euh, on s'interroge tout le temps sur le fait de potentiellement euh, les choix qu'on peut avoir d'outils dits de transition énergétique on prend des vélos électriques, des trottinettes électriques, des voitures électriques, etc., mais on ne s'interroge jamais sur qui, les, qui sont les gens qui fabriquent ces outils-là. Et souvent, c'est au détriment de beaucoup de gens qui sont en Asie ou en Afrique, etc. Donc, lever le voile sur, sur toutes ces problématiques-là, c'est des choses qui m'intéressent et ça correspond à, à ce que j'appelle avoir une démarche numérique responsable.
0: Super, merci Agnès. C'est vrai qu'il y a l'idée, euh, j'avais bien ce que tu mentionnais, de, de la diversité qui est aussi... Euh mine de rien, un élément essentiel au numérique responsable pour, pour y arriver plus, plus rapidement ou plus efficacement, en tout cas. Euh, donc, euh, le numérique responsable, ça demande un effort de changement, euh, changement d'habitude, changement de consommation, euh, changement de pratique au travail, euh, des changements euh, dans, dans multiples aspects. Euh, pour chacune d'entre vous, euh, quels sont des postures, euh, des produits, euh, des habitudes qu'on peut euh, prendre pour faciliter cette transition. Marine, je te laisse euh, commencer de ce bout-là de, euh, bout de, de la table.
1: Euh, alors déjà, pour moi, comme toute transition qu'on fait, euh, il faut y aller petit à petit et à son rythme. Donc, il ne faut pas tout chambouler nos habitudes d'un coup parce que ça ne fonctionne pas en fait en soi. Euh, il faut y aller, Bon ben cette, se... enfin, cette semaine, c'est un peu compliqué de changer d'habitude, mais ce mois-ci ou ce trimestre, je vais changer, travailler sur euh, changer de logiciel. Donc Déjà, il y a la partie recherche de ce qu'on veut. donc Le logiciel qu'on veut, ben, on veut remplacer tel logiciel, donc par quoi on va le remplacer Il y a tout ce temps de recherche à faire. Ensuite, euh, il y a calculer le pour et le contre, parce que donc, chaque outil numérique, il y a toujours… Enfin, on va toujours avoir un impact environnemental par exemple euh, sur n'importe quel outil donc euh, savoir si on choisit le côté euh, économique ou le côté euh, société ou le côté environnemental donc euh, déjà sur quel pied on danse euh, mm
0: -hmm. sur nos
1: valeurs euh, donc il y a toute cette partie là et après prendre en main l'outil aussi ouais. qu'on a donc là tout à l'heure il y a Marisli qui nous disait qu'elle avait euh, dégogulisé mais je pense que ça ne s'est pas fait en hein. hop j'ai claqué des doigts, c'est bon, je change. <rire> je pense que ça a mis plusieurs mois, voire plusieurs années en fait à changer. Ouais. Donc, on change un outil après un autre. Donc déjà, ouais. il faut savoir que c'est petit à petit. Il ne faut pas se mettre la pression aussi. Ce n'est pas parce que euh, on a fait ça, on a eu le changement pendant quelques mois et qu'on revient en arrière, qu'on se dit, oh là là, je suis mauvais, <rire> je ne suis pas ouais. réussi, ce n'est pas grave. Ça veut dire que ce n'est pas le bon outil. Ouais. Donc, il faut être bienveillant envers soi-même donc je pense c'est peu. patient
0: aussi je crois patient
1: c'est ça en disant c'est pas grave c'est pas le bon outil on va trouver autre chose euh, voilà donc c'est l'appréhender c'est comprendre et après par contre là c'est quand on est, on est euh, internaute et consommateur en fait qu'il faut réfléchir comme ça par contre pour moi quand on est une société il faut réfléchir dès le début de la conception parce que c'est plus compliqué de changer au fur et à mesure tous les euh, tous les outils de la chaîne donc quand on est une entreprise, c'est réfléchir, ben, réfléchir à l'éco-conception, c'est réfléchir à, comme le faire fun, hein, l'extraction de mes métaux, le recyclage. Donc là, c'est dès le début de la conception du produit ou du service qu'il faut y penser. Donc là, c'est les deux échelles différentes euh, selon si on est euh, consommateur ou si on est euh, créateur, on va dire. Ouais. voilà. Euh, avant de, de
0: passer la, la parole à Marie-Cécile est-ce que tu as des pistes tu disais ça peut être long il y a beaucoup de recherches à faire justement euh, est-ce que tu as des conseils en termes d'aller chercher l'information euh, je pense notamment du côté des, des particuliers en termes de solutions euh, qui peuvent exister
1: c'est très long donc euh, déjà chercher dans le monde du libre enfin, ouais. déjà hein, c'est ça et euh, après moi j'ai découvert beaucoup de logiciels c'est des fois sur des salons c'est con, hein mais euh, on va et on découvre Ah oh, bah tiens, ça existe. Et après, le soir, on se renseigne et on regarde. C'est beaucoup de recherche. Enfin, ouais. ça dépend quel style de logiciel, en fait. Là, je, dernièrement, je tombais sur un logiciel photo différent de Gimp, pour changer. Et là, je dis, ah oh, bah ça fait des années qu'il existe, je le connaissais pas et ah oh, bah il est intéressant. Enfin, c'est vraiment euh, aléatoire, en fait, selon le, ce qu'on cherche. Parce que ouais. c'est vrai qu'il y a des logiciels qui vont être vraiment euh, très compliqués à trouver. Euh, ou qui sont très pas compliqués d'usage du... aussi. Ouais. L'usage aussi. Usage. Oui, ouais. ça, c'est aussi les livres. C'est ouais. bien d'avoir des, des, des designers dans le livre. Ouais. j'imagine. <rire> <rire> euh,
4: ben, ça, fond...
0: euh, ça fait une bonne transition justement vers Marie-Cécile. <rire> <Non. rire> Je vois qu'il avait déjà la main. Euh pour appréhender cette question-là, euh, comment on facilite cette transition vers le numérique responsable
2: Oui, euh, bah, j'ai la chance, euh, entre pas, enfin, petite parenthèse, de travailler avec euh, l'association Framasoft. Qui est une association d'éducation populaire autour du livre, justement, pour promouvoir l'utilisation des logiciels libres. Et ben bah oui, c'est pas gagné. Et je suis super honorée de bosser aussi avec LZE sur justement l'UX de certains des de logiciels qui sont édités là-bas. Donc c'est très intéressant, mais oui, c'est pas gagné. Il euh, y a du boulot, mais c'est bien. Euh, après, pour répondre à la question du qu'est-ce qu'on qu qu doit faire, hein, qu'est-ce qu'il qu est, qu est possible de faire, il y a deux aspects euh, qui, qui me semblent primordiaux. Le premier, c'est euh, l'usage, c'est-à-dire euh, interroger nos usages. Il euh, y, y a des choses qu'on que, que, qu fait sans même se rendre compte qu'on les fait. Et on ne les questionne quasiment jamais. La, la possession d'un smartphone, c'est quelque chose que la société nous empêche, nous empêche de nous questionner. Euh, on a du mal, ben voilà, aujourd'hui, la banque en ligne nous force à nous identifier euh, avec, une, avec une identification forte, sur, euh, avec euh, confirmation sur le smartphone, euh, réception par SMS d'un code. C'est super, mais la surnumérisation des services euh, euh, gouvernementaux, par exemple, crée de l'exclusion numérique et surtout euh, empêche, nous empêche de vivre sans smartphone. C'est compliqué. C'est pareil pour la 5G. Euh, moi, ce n'est pas tellement l'aspect technique ou, ou, ou la dangerosité de la chose qui m'interpelle. Qui 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 c'est plus euh, encore plus de débit pour plus de vidéos, pour plus de temps en ligne. Euh, quels sont nos usages et pour, fin, si, si on consommait moins de, de, de vidéos en ligne, effectivement, qu'est-ce que ça donnerait Il euh, y a, y a un, un de mes projets euh, en tant que designer, c'est avec euh, des collègues enseignants-chercheurs. On se pose des questions sur est-ce qu'il n'y a pas parfois des moments où il ne faut justement pas faire advenir des services ou des produits est-ce qu'on ne peut pas juste se poser la question, ben, ce service euh, est, est légitimement euh, euh, critiquable Est-ce qu'on peut juste se dire, on ne va pas le faire advenir et ce sera le geste le plus éco-responsable qu'on fasse Et puis enfin, enfin, le deuxième aspect, pour moi, c'est la, la, la donnée, c'est-à-dire donner la possibilité aux gens de chiffrer, d'évaluer. Euh, leur, leur impact ou, ou, ou les choses pour ne serait-ce que classer un petit peu les, les items et faire de meilleurs choix. On ne peut pas tellement, Enfin, l'esprit humain et le, le cerveau humain est, est plein de biais, euh, sans lesquels on pourrait d'ailleurs ne pas survivre. Hein, donc, il y a des choses qui sont bien, mais il y en a d'autres qui sont moins bien. Et parfois, on a juste du mal à se représenter les choses très complexes et parfois, souvent, euh, simplement chiffrer la consommation euh, électrique et énergétique d'un service comme Netflix à la maison par rapport à notre, notre usage ça aide à se rendre compte euh, il voilà. euh, y a un chiffre que j'aime beaucoup c'est l'internet des objets donc l'IoT avec tous les objets connectés les sonnettes, les frigos, les machins les trucs qui se connectent partout les Amazon Echo etc euh, on n'aura on, on pas la capacité d'alimenter ces objets euh, en électricité d'ici à 2050 il y en aura trop il n'y a pas assez d'électricité produite sur Terre pour les alimenter. Ça laisse un petit peu… Euh, voilà. Bonjour. Tout à fait.
0: Merci Marie-Cécile. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a, qui a posté justement un lien vers des rapports <coughs> du Shift Project. Je pense que pas mal de gens qui sont sur la paix ce soir doivent connaître ça déjà. Euh, Agnès, toi qui es peut-être une des personnes les plus proches du produit du coup euh, sur ce panel… Euh, comment faciliter facilite la transition quand on est dans de la conception de produits physiques Ouais,
3: <rire> vaste sujet <rire> Vaste euh, sujet <rire> Alors, euh, la question est bonne par, par contre je vais juste remonter un tout petit peu euh, sur oui. qu ce qu'on peut faire moi je pense vraiment, je rejoins les autres personnes qui se sont exprimées je pense que la awareness le fait de, de communiquer, le fait de lever le voile sur la complexité ça, ça, ça compte aussi euh, moi je m'occupe de Mixit mais euh, Marine quand tu fais ton podcast as tout ce genre de, 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 de démarches ou euh, Marie-Cécile avec designer euh, éthique etc je pense que c'est important de faire des projets pour essayer d'expliquer aux gens ce qui se passe derrière, voilà, il y a tout un, toute une étape de prise de conscience et je trouve, ça c'est plutôt positif que sur les dix dernières années il y a quand même matière à être optimiste, il y a plein de choses qui se créent ouais. Aujourd'hui, mon père s'interroge sur la question. Euh, je pense qu'à 10 ans, ils s'en foutait un peu. Euh, après, il y a l'action individuelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire chacun Donc, tu, tu, Il y a eu plein de pistes intéressantes. Euh, comment on peut faire Quel lien on peut avoir pour changer son comportement, etc. J'y crois. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Euh, et euh, oui, après, il y a rejoindre des collectifs, des sociétés, des actions gouvernementales. Où là, euh, bah voilà, je pense que c'est intéressant. Moi, j'ai rejoint Fairphone il y a deux ans. Comment on fait pour, pour faire un produit plus éthique Ça passe par effectivement s'interroger sur tout le cycle de vie du produit. Donc, comme le disait Marine, le cycle de vie commence dès l'extraction des minerais rares. Donc, pour nous, faire de l'éco-conception, c'est s'intéresser à la partie et sociétale et environnementale. Donc, essayer d'améliorer les conditions de vie et de travail des gens qui extraient les minerais, des gens qui assemblent des téléphone en Chine, jusqu'aux gens qui vont le recycler donc ça concerne ça, euh, et c'est aussi, on essaie tout le temps de dire chez Fairfun, on va expliquer là où on en est, on va expliquer qu'on n'est pas parfait, on va expliquer là où on galère, parce que faire un téléphone aussi, là je parle de l'extraction, mais faire un téléphone modulaire, donc un téléphone que tu peux démonter, que tu peux, tu peux réparer toi-même, que tu peux garder longtemps, euh, ouais, au niveau moi je suis ingénieur, enfin, la, la partie ingénierie, est ultra compliquée, de faire un truc qui marche, du premier coup, c'est compliqué. On a, on a la troisième génération, là, ça va beaucoup mieux, mais la première génération, c'était difficile. Donc la awareness, elle est vachement importante aussi, d'essayer d'embarquer les gens avec nous et de leur dire, voilà pourquoi c'est compliqué, voilà pourquoi on galère. Voilà. La transparence, elle est, à mon avis, importante. Et après, il y a tout un aspect sur... Euh, quand je parle des actions de masse euh, donc c'est bien de monter un projet comme Fairphone je trouve ça classe, euh, si potentiellement Fairphone n'existe plus dans 10 ans et que Huawei euh, Sony font ça, je trouve, je trouve ça top <rire> c'est bien le but de Fairphone de changer la industrie électronique et pas de faire un Fairphone équitable ouais. mais je crois aussi aux actions gouvernementales, donc là j'en reviens moi je trouve qu'on a, et notamment en France des élites qui sont donc quand même assez médiocres. Quand on regarde les discours de Cédric Macron et compagnie, je suis quand même assez désespérée. Enfin, encore une fois, hier, Macron a fait un ah. discours que je trouve quand même assez lamentable. D'un point de vue, euh, euh, je parle de, 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 de niveau de connaissance. Voilà, quand on, quand on entend des choses du type euh, oui, on a raté le cloud, etc., c'est pas vrai. Il y a aujourd'hui des, des entreprises en France qui font du cloud correct en mettant plus d'éthique, entre guillemets, que certaines boîtes américaines. Euh, donc, je pense que je crois aux actions gouvernementales, plutôt au niveau européen. Au, au niveau européen. Euh, pour moi, euh, <coughs> je vais peut-être faire des ennemis, mais euh, GDPR, la General Data Protection Regulation, c'est quelque chose de bien. Ça nous emmerde peut-être de cliquer. Euh, on ne le fait peut-être pas tous bien. Euh, parfois, on, on a tendance à cliquer sur « oui, j'accepte les cookies sans trop de réfléchir à ça ». Mais néanmoins, ça, 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 ça a permis à pleine boîte de s'interroger à la manière dont ils vont targeter des gens ou pas les targeter. Donc, euh, je crois à ces actions-là. Je, je, je crois aussi, euh, il y a le, le, la Commission européenne qui a demandé à tous les pays d'Europe de s'interroger sur l'indice de réparabilité. En France, ça va être mis en application en janvier 2021. Donc, les fabricants de produits électroniques électroménagers devront mettre un indice de réparabilité sur leurs produits. Ben, ça, c'est top. Parce que oui, quand vous allez acheter un produit A ou un produit B, vous allez pouvoir voir que celui-là, il est plus ou moins réparable et que celui-là, il n'est pas du tout réparable. Genre, on est dans une industrie, si je parle des smartphones, où la plupart du temps, c'est tout collé. Où la plupart du temps, le, le, vous ne pouvez pas réparer votre téléphone, même, euh, même si vous essayez. Quoi. Donc, ce genre de choses, euh, je suis peut-être très légaliste. C'est mon côté euh, « Dutch ». Je deviens « Dutch <rire> ». Mais euh, je pense que ça compte à fond. Je pense que ça compte à fond. Et euh, et c'est facile. Et on peut s'impliquer aussi dans ce genre de moratoire, dans le fait de pousser ces actions-là. Donc, les actions collectives, j'y crois quand même beaucoup. Et le fait de pousser nos élites, qui sont pour moi pas très brillantes du moins en France, à prendre conscience de ça et à agir, quoi.
0: Merci. Ben oui, effectivement, je pense qu'il y, y a de plus en plus de critiques à, à ce sujet-là. Je crois que d'autres comme moi doivent voir euh, le fondateur de Shift Project, Jean-Marc Jancovici, euh, attaquer un peu euh, <rire> les discours. Euh, moi, je pense que, juste pour rajouter au sujet, je crois qu'il y a aussi, euh, dans le registre de l'éducation, euh, l'éducation populaire il y a toute une conversation à avoir sur la disponibilité de l'énergie et sur la place du nucléaire par exemple aussi euh, c'est pas un sujet qui touche directement euh, le digital mais c'est celui qui l'alimente quand même euh, mmh. et euh, il mérite en soi euh, tout un podcast voire plus mais effectivement ça vient la première fois quand on entend dire que probablement que le choix nucléaire c'est le plus responsable en termes d'empreinte écologique ben oui on s'arrête une minute et on se demande mais pourquoi et c'est peut-être là c'est ce qui est le plus intéressant quand cette idée nous surprend c'est d'aller faire la démarche d'éducation et je pense qu'il n'y a rien de tel que cette démarche pour mesurer l'ampleur des ressources nécessaires pour alimenter notre gourmandise numérique on va dire ouais.
3: Alors l'exemple, il est intéressant, la l'agorandisme numérique, etc. Il y a, il y a, je vous donne un exemple. Moi, j'habite à Amsterdam. Il y a des, des, des habitants de, de, de certains quartiers d'Amsterdam qui ont essayé de pousser la mairie de s'interroger sur la consommation énergétique des data centers, parce qu'il y a beaucoup de data centers à côté d'Amsterdam. Le résultat de tout ça, pour les, les, la mairie d'Amsterdam est connue pour être un peu avant-gardiste, la meuf qui s'occupe de l'urbanisme à la mairie, elle a pris en considération ces, ces, ces remontées-là. Et aujourd'hui, elle est en train de lancer un programme pour démonter les, les data centers parce qu'elle se dit, vu la ville d'Amsterdam, vu où on, là où on en est, je ne peux pas alimenter ça en termes de ah. C'est énorme. Je veux dire, c est, c est... pour le coup, c'est optimiste. Ah. Pas que du fait qu'il y ait une action collective, mais aussi que cette fille, elle dise, OK, on va arrêter. quoi. Ah. Et la, 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 la consécration de tout ça, ça va être d'avoir moins de data centers à Amsterdam. Euh, donc, ça passe par une politique publique, ça passe par de la ça passe, ça passe, ça passe par des gens qui prennent conscience, qui comprennent, et qui disent ah ouais mince, euh, on va essayer de faire les choses autrement. Donc, euh, donc quoi ouais, l'exemple était intéressant.
0: <rire> Merci. Euh, alors, on parle pas mal. On a parlé, on peut en filigrane de certaines valeurs associées au à, au numérique responsable. On a parlé très rapidement, par exemple, de la diversité. Euh, quelles sont les valeurs essentielles euh, auxquelles on ne pense pas tous les jours qui, euh, finalement, sont essentielles pour faire les bons choix C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas toujours s'acheter un Fairphone. Je vais donner l'exemple parce que moi, ça m'a pris euh, un mois et demi pour essayer d'en acheter un. Hein. Par chance, j'en ai acheté un reconditionné que Darty vendait et il a été mis en ligne, je pense, une demi-heure. Et après, je ne l'avais plus et euh, ben effectivement si on a l'habitude d'acheter un smartphone à 20 euros avec son nouvel abonnement, ben ça c'est fini euh, le prix d'entrée pour un téléphone responsable ou reconditionné ben c'est quelque chose de plus élevé donc il y a, il y a tous ces paramètres de choix et euh, finalement on se rend compte que pour guider nos choix et pour continuer sur cette, cette, ces bonnes intentions sur ce chemin pour aller vers plus de, de, envie de dire vertu ou sobriété numérique euh, bah, il faut que ça soit alimenté par des principes et des valeurs donc quels sont les principes et valeurs euh, que vous pensez sont moteurs aujourd'hui que euh, les auditeurs euh, peut-être euh, ne, ne penseront pas à ces valeurs-là et pourtant elles sont derrière et il ne faut pas les oublier Marine, veux-tu ouvrir le bal
1: ouais <rire> euh, alors déjà pour moi les valeurs fin... Tout ce qu'il faut prendre en compte quand on veut euh, passer sur le numérique responsable, c'est, bah, comme je l'en ai parlé tout à l'heure, c'est la réflexion. Donc, c'est se poser des questions sur tout ce qu'on euh, qu veut mettre en place, réfléchir à quest ce qui est important pour nous. Donc, est-ce que, comme je disais, l'écologie, est-ce que c'est vraiment de l'environnement Donc, est-ce qu'on veut faire attention euh, à l'extraction ou au euh, recyclage de notre matériel euh, Est-ce qu'on est plus dans le côté « je veux du français » Est-ce que je veux faire travailler l'économie française Ou est-ce que je suis dans le social Je préfère faire travailler des personnes en, euh, handicapées ou des sites qui sont plus sur l'inclusion euh, numérique, et des trucs comme ça. Tout va dépendre, en fait, vraiment, je pense, nos grandes valeurs qu'on a au-dessus de nous, on va dire, euh, et ce qui nous porte. Donc, la réflexion, se renseigner, qui va avec, donc, euh, euh, se renseigner sur tous les... Enfin, dès qu'on veut regarder un, un, un nouveau smartphone, comme tu disais, ben, se renseigner sur les différents critères environnementaux d'un euh, smartphone, par exemple, ou d'une télé. Là, dernièrement, j'ai dû changer la télé parce que ma télé s'est cassée. J'ai voulu la faire réparer, faire réparer les choses aussi. Et ça coûtait enfin 300 euros pour faire réparer ma télé. Ouais. Donc, j'ai dû changer ma télé. Mais ce que j'ai regardé, c'est en directement je change la télé. Je suis allée regarder dans le magasin les télés. Et euh, j'ai regardé sur internet, est-ce qu'il y a les pièces détachées ouais. pour comme faire pour regarder est-ce que je pourrais la faire réparer dans quelques années ouais. parce que ben je vais pas acheter racheter me refaire avoir et racheter un, du matériel qui ne pourra pas se faire réparer dès que dès que la garantie va sauter en fait ouais. c'est hein. faire attention à ce genre de des, des détails c'est à la place des fois se renseigner sur tout ce qui est avis ben se renseigner un peu plus loin se renseigner sur est-ce qu'il y a les pièces détachées que qu'est-ce qu'il y a derrière donc, quand c'est sur un service numérique, c'est se renseigner par exemple sur l'hébergement qui est derrière. Est-ce qu'il est hébergé sur un, un data center qui, est, euh, qui pollue ou est-ce qu'au contraire, il est sur un data center qui est, euh, qui est avec l'énergie verte, par exemple C'est des, des petits détails, mais des fois… Et encore,
0: euh, il faut définir l'énergie verte, c'est-à-dire que… Il faut définir si, l'énergie verte. Voilà. Ça
1: dépend de ce qu'on veut comme énergie verte.
0: <rire> exact. C'est encore, encore une difficulté là encore une aussi. question. Voilà. encore une question. J'en profite Pardon, excuse moi Marine. J'en je, profite très rapidement pour donner un exemple euh, commercial euh, qui a été fait. Donc euh, il y a Isabelle aussi qui a posté euh, Seb, mais Darty euh, a, a déjà est un peu en avance sur l'indice de réparabilité que mentionnait Agnès. Ils ont la boutique du choix durable. Donc, où ils ont normalement sélectionné des fabricants qui mettent à disposition les pièces détachées pour un certain nombre d'années et aussi un retour, soi-disant, ils ont dû faire du data mining pour voir quel était le taux d'incident ou de défectuosité sur des appareils et ils sont soi-disant notés. Alors, après… Ce qui est difficile, on n'a pas trop parlé de ça étonnamment jusqu'ici, mais il y a la notion de greenwashing, hein. il y a ce qui est réellement mis en place versus ce qui est dans le marketing. Et ça, c'est à questionner. Mais pour donner un exemple, comme toi Marine, j'ai essayé de remplacer ma machine à laver et j'ai réussi à croiser Darty reconditionné et choix durable et j'avais une machine voilà,
5: voilà
0: c'est compliqué <rire> j'accepte voilà, de ne pas avoir de choix moi personnellement c'est euh, la valeur que j'ai derrière c'est le, 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 d'accepter euh, la rareté euh, mm. en considérant que c'est une réalité euh, logistique euh, et environnementale euh, qu ne, que je décide de ne plus ignorer mm. euh, donc voilà, c'était un petit exemple euh, là-dessus il y a quelqu'un, euh, merci Agnès tu as la, la loi anti-gaspillage ouais, euh, anti tu as posté le lien c'est
1: ouais. euh, les sciences programmée aussi faire réparer nos outils ouais. enfin, là j'ai euh, sur Lyon il y a une société qui s'appelle carré qui fait tout ce qui est euh, euh, qui répare les ordinateurs mais ouais. le, soft, euh, le, le software en fait le, vraiment pas que ouais. le hardware il fait les deux donc c'est intéressant après c'est sûr que si on a acheté un ordinateur à 200 euros bon ça va être compliqué mais c'est aussi ouais. ça, accepter à mettre le prix en fait ouais. dans les outils parce que quand on veut faire quelque chose qui se répare euh, qui va durer dans le temps et ben, il faut mettre un peu plus le prix donc ouais. réfléchir et interroger nos besoins également euh, comme Marie-Cécile le disait parce que tout ce qui est environnemental a un prix un peu plus fort que euh, le chinois on va dire ouais, je...
0: Marie-Cécile voilà. veux Marie. Marie veux-tu nous parler euh, des principes des valeurs peut-être qu'on a abordé en passant euh, là c'est l'opportunité de, de peut-être aller euh, venir euh, la curiosité des gens sur ce des valeurs euh, ou des principes auxquels ils ne penseraient pas tout de suite.
2: Oui. Euh, en tout cas, oui, je, je rebondis. J'en profite. Parfaite transition euh, avec Marine pour, euh, pour cette question de, des usages et de se questionner. Euh, je ne sais pas si c'est vraiment des valeurs que, que… Mais je pense à, à un truc très important, c'est l'esprit critique. Euh, et c'est euh, remettre en question nos, nos préconceptions. Euh, la tech, c'est très compliqué parce que c'est magique. Euh, on a une application sur notre téléphone, on, on dit où on est et littéralement on peut se faire livrer de la nourriture euh, en un quart d'heure sans, sans avoir à bouger. Quoi. Et tout ce qui est magique, tout ce qui est un petit peu trop beau pour être vrai, ça cache quelque chose. Et j'ai envie de dire, c'est très important dans ces, dans ces notions d'écologie de, de, euh, et de démarche responsable de se dire à qui paye le crime Ça c'est la première question. Et la deuxième c'est, euh, qui, qui va en absorber les conséquences Qui ou quoi parce qu'on oublie souvent de dire euh, qui est-ce qui si paye les conséquences de, de notre surconsommation bah, bah Parfois, c'est des, des écosystèmes, c'est des montagnes, euh, des animaux, des populations d'animaux. Enfin, on voit euh, les chiffres alarmants suite euh, à, aux, aux dégradations environnementales aux USA en ce moment avec les feux de forêt. Euh, la vie, euh, enfin, le, le, les, les animaux euh, et la biodiversité sont en, en chute libre, c'est une, une catastrophe. mais on peut aussi se dire, quand je commande sur Amazon, à qui profite le crime et qui en pâtit à qui en pâtit Clairement, il y a pas mal d'êtres humains qui en pâtissent. À qui profite le crime et ben, Magiquement, à Jeff Bezos. Je ne sais pas si vous avez vu le, le chiffre qui est sorti il y a quelques jours. Donc, Si Jeff Bezos accordait un bonus de 10 000 dollars à chacun, chacune de ses employés, il reviendrait simplement à la fortune qu'il avait avant le Covid. <rire> je vous laisse digérer cette information moi je les prends les 10 000 dollars perso hein. ouais. c'est à dire euh, voilà, à qui profite le crime et qui il y a toujours quelqu'un qui compense euh, pour quelque chose qui est trop simple, trop pas cher euh, magique une, une fringue euh, fast fashion pas cher il y a quelqu'un qui paye derrière ou quelque ouais. chose qui paye derrière absolument ah.
0: Oui, que ce soit la tech ou non, finalement. Alors, pour la petite histoire, ce qui est intéressant si on regarde du point de vue de l'urbanisme avec Amazon, c'est que euh, Amazon a contribué euh, à la chute de certaines chaînes commerciales aux États-Unis, oui. clairement. Et c'est intéressant parce que maintenant, il y a des centres commerciaux gigantesques qui sont euh, à disposition, qui créent eux aussi une énorme empreinte euh, environnementale. Donc, c'est ce qu'on appelle les îlots de chaleur ur urbaine. Euh, et euh, l'ironie du sort, c'est que maintenant Amazon rachète ses centres commerciaux désertés pour en créer ce qu'ils appellent les centres d'épanouissement. Donc, en gros, c'est les centres logistiques de distribution de produits. C'est Fulfillment Centers. Ça a été appelé en anglais. Je ne sais pas s'ils ont poussé le, le, le culot à les appeler euh, du, de la même sorte en France. Mais euh, c'est intéressant parce que quelqu'un qui voudrait se faire l'avocat du diable pourrait dire bah, Amazon, euh, avec toute la puissance qu'ils ont, ne sont pas prêts de partir. Mais quelque part, ils sont en train de réduire euh, l'empreinte carbone et l'empreinte écologique de ces îlots de chaleur. Donc, euh, quelque part, à partir du moment où on a beaucoup de pouvoir, euh, ce n'est pas non plus manichéen. Euh, il faut se demander, en tant que consommateur, est-ce qu'il n'y a pas une pression, par exemple, qui peut être mise euh, sur, euh, ben, par exemple, les pratiques du marketplace. Hein, on, nous, on voit Amazon comme un énorme tout, mais euh, les vendeurs qui choisissent, qui sont disponibles sur les marketplaces, euh, qu'est-ce qui, qu qui nous empêcherait demain, euh, sous pression euh, de consommateurs, euh, d'obliger la marketplace à être éthique, avoir des principes, avoir un score euh, en termes de, euh, des, des principes qui peuvent s'apparenter euh, à de la responsabilité euh, au niveau de, de la consommation. Donc euh, voilà, je, je, je voulais donner cette autre partie d'Amazon en se disant que, quand on est dans la responsabilisation numérique, c'est vrai qu'on a tendance à, à aller peut-être voir qu'est-ce qui est mal et qu'est-ce qui est bien. Et en fait, ça peut être démoralisant très rapidement parce que de toute façon, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs, Et mmh. qu'à un moment, il faut consommer euh, ou alors reconsommer quelque chose mais qui existe déjà. Euh, mmh. et qu'on euh, ne pourra pas avancer euh, en consommant que de l'amour et de l'eau fraîche et même, euh, même l'eau fraîche reste une ressource
1: <rire> Agnès est que... tout, rien n'est que... blanc ou ah, noir hein, je voulais rebondir juste sur, euh, -moi, sur ce que tu disais par ça. rapport à Amazon ouais. euh, alors moi c'est par rapport à Google il faut penser que, euh, que Google, leurs serveurs ce sont les plus verts qui existent en fait, c'est ceux qui dépensent le moins d'énergie et ils travaillent sur, euh, pour dépenser le moins d'énergie possible, en fait. Donc, voilà, c'est ça. Tout va dépendre, en fait, de ce qu'on veut. Est-ce qu'on est contre les gafam ou est-ce qu'on ben, veut plus d'écologie ouais. si, si on réfléchit sur « on veut plus d'écologie eh », ben, Google, en soi, ils sont, dans leurs serveurs, sont plus écologiques. Si on ne veut pas les gars-femmes, bon, ben, il faut se tourner vers autre chose. Donc, voilà, c'est ça. Il faut réfléchir. Euh, comme tu disais, pas tout est blanc ou tout est noir. Ce n'est pas manichéen, hein, quoi. C'était juste, je voulais rebondir là-dessus. Il n'y a pas de réponse simple à tout problème complexe. Exactement, oui, c'est ça. Ouais,
0: ça. Ouais, merci Marine et Marie-Cécile. Agnès, veux-tu rajouter euh, peut-être euh, des choses euh, par rapport aux valeurs dont on parlait Est-ce que tu veux parler un petit peu de diversité et creuser, expliquer en quoi la diversité, par exemple, peut être un atout euh, par rapport au numérique responsable
3: Oui, je peux en parler. Juste un truc, ouais, Marie-Cécile, je crois que je ne suis pas sûre de moi. J'ai voulu checker, mais je n'ai pas eu le temps. Je... Tu disais que c'était 10 000 dollars, mais je crois que c'est 100 000, le, le coût de Bezos, là. Je
2: tablare.
3: crois qu'il avait donné 100 000 dollars à tous ses employés. Donc, c'est un truc de fou. Mais je ne suis pas sûre. À checker.
2: Ah.
0: A checker.
3: Je... Je... je crois que c'est ça. aller voir. Euh, donc, oui, euh, évidemment, donc, le côté de diversité, j'en ai parlé un petit peu au début. Euh, moi, je pense que oui, il faut qu'on revoie la tech différemment. Euh, moi, j'ai fait des études dans, dans une école d'ingé où on était trois meufs. J'ai bossé avec un Samir. Enfin, voilà, je pense qu'il n'y a pas de diversité. En tout cas, dans un pays comme la France, les gens qui font la tech aujourd'hui, en tout cas les gens techniques qui font la tech, on va dire, ça ne représente absolument pas le pays. Ce qui est quand même un problème. Euh, et je pense qu'une des valeurs serait de justement être un peu plus inclusif et ça ça peut apporter que du bon parce qu'on a des parcours différents des points de vue différents etc euh, et que ça sera un bon point de départ après j'ai d'autres valeurs j'en ai cinq autres <rire> transparence dans le sens ça, ça, ça a été dit par, euh, par les autres personnes hein. euh, voilà plus on lève le voile plus on explique euh, plus le, le, on va casser ce côté magique et les gens vont s'interroger sur euh, qu'est-ce que c'est que le coût écologique qu'est-ce qu'on appelle écologie est-ce que c'est d'un pur point de vue environnemental ou ça peut être aussi euh, avec des indicateurs sociétaux euh, quand, on fait, quand on bosse chez Fairfad, là, on, on essaie tout le temps de parler voilà, de, du coût euh, écologique et sociétal de fabrication d'un téléphone c'est non seulement le coût CO2 euh, donc, on n'arrête pas de donner des chiffres du type que si vous gardez votre téléphone 7 ans, 7, 7 ans vous économisez de 40 le coût de CO2. Mais on parle aussi du coût sociétal, du coût euh, social. C'est qui les, les gens derrière Si on arrête d'acheter autant de téléphones qu'on le fait aujourd'hui, il y aura moins d'enfants qui mourront à 8 ans dans les mines de Cobalt. Aussi, ce truc-là, on n'en parle jamais. Le côté très peu, en tout cas, mon goût. Marine, tu t'en parles dans tes podcasts, je trouve ça bien. <rire> Mais il faut en parler plus des gens qui sont derrière. Les, smart, les, les smartphones, c'est toujours l'expression que j'aime bien, ça ne pousse pas dans les arbres. Donc, il y a des gens derrière. Il faut qu'on qu 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 sache qui sont ces gens et qu'on les inclut aussi dans nos réflexions. Ce c'est pas euh, des gens en Afrique et en Asie qui n'ont aucune connaissance et aucune idée. C'est au contraire des gens qui peuvent être euh, dans cette démarche-là. Marine, l'autre jour, tu avais invité un gars dans ton dernier podcast là, sur, euh, qui fait un travail incroyable. Je crois que c'est un Congolais, si je ne me trompe pas, euh, qui lève le voile justement sur l'extraction... Euh, assez horrible qui se passe en Afrique des minerais rares, notamment du cobalt. Oui. Voilà, C'est Génération Lumière. Une génération Lumière, voilà. Et je trouve ça génial que tu invites un mec comme ça. J'ai appris plein de trucs, il est incroyable. Enfin, voilà. mmh. euh, après, je dirais créativité, bah oui, il ne faut pas hésiter à être créatif. Euh... <rire> Et à essayer de penser un peu out of the box. Euh, ce que je dis souvent, c'est que les gens de faire fun ce n'est pas du tout des techniciens. Ce n'est pas des gens comme moi qui ont des l'outil. C'est des designers, c'est des créatifs, c'est des gens… Je ne dis pas qu'on n'est pas créatif. Hein. J'espère que je suis un peu… <rire> Il faut être un peu dingue pour faire des trucs aussi. Et c'est bien de faire des ouais. projets comme ça. Et si on se rate, ce n'est pas grave. Voilà. Euh, donc, l'esprit créatif est, à mon avis, assez important. L'aspect collaboratif, des moments, ce n'est pas évident de… de d'essayer d'aller voir les autres, de voir comment on peut faire, mais monter tout le temps son projet à soi, ça peut être aussi un échec, ça peut être bien aussi de, de, de s'inclure dans des projets déjà existants. Euh, change, changement, et eh oui, il y a le, le côté de... Parfois, ce n'est pas évident de changer, ce n'est pas évident de changer ses habitudes de, 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 de surconnexion, ce n'est pas évident de changer ses, ses habitudes de surconsommation, mais le change, pour moi, c'est un une valeur importante. Et le dernier, c'est le côté optimisme, c'est un peu bullshit, <rire> apicratie et tout ça, mais sérieusement, je pense que oui... Des moments où je peux être un peu, euh, pas frustrée, mais euh, je, je, je suis très intéressée par, de, par euh, les théories de l'effondrement, etc. J'ai beaucoup appris ces derniers mois là-dessus, de, dernières années. Mais je pense qu'il faut aussi, euh, ça rejoint le côté créatif, il faut être aussi un peu optimiste. Il faut aussi tenter. Il ne faut, 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 faut pas essayer de rester ouais. trop statique face à cette situation-là. Donc, le côté optimisme, euh, je le prône beaucoup, quoi. Voilà.
0: Et je pense que tu as raison je crois qu'on on est un nombre croissant à être un petit peu pris d'éco-anxiété et le problème après c'est la paralysie, l'immobilisme de se dire quoi que je fasse je vais consommer, une, je vais générer une empreinte carbone et à un moment il faut un petit peu y aller avancer avec un peu de sérénité parce que sinon on n'a pas de discernement et donc finalement on se tient dans le pied donc euh, oui, pourquoi pas même de l'optimisme, voir son verre à moitié plein euh, n'a jamais fait de mal euh, ouais. Merci à toutes les trois. Euh, on va pouvoir ouvrir sur les questions. Alors, il me semble qu'on a eu euh, une question de Isabelle que j'aimais beaucoup là-haut. J'en oublierai peut-être, donc n'hésitez pas à la remettre. Euh, pourquoi est-ce que le libre euh, a tendance, le logiciel libre, open source, a tendance à être euh, euh, plus responsable Question grande.
3: Ben pour moi c'est qu'on peut l'ouvrir en fait if you can open it, you own it c est, c est, on peut comprendre je ne dis pas que parfois c'est pour le pire mais en tout cas ce n'est pas toujours beau ce qu'il y a à voir derrière mais au moins il y a, y a une volonté de transparence qui est une des valeurs que j'avais citées mais ouais, y a, vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez voir ce qu'il y a dedans vous pouvez euh, potentiellement y participer euh, vous pouvez pas forcément qu'au codage, parce qu'on n'a pas toutes et, toutes et tous les skills de coding, mais au moins participer à son thèse, participer à sa documentation. Donc, il y a le côté euh, transparence qui, pour moi, change tout. Voilà, change tout. Quand on utilise un, un, un algo d'intelligence enfin artificielle de Google, Google Prediction, vous savez pas ce qu'il y a derrière. Vous savez pas ce que, non seulement ouais. ce qu'ils font des data, mais vous savez pas comment c'est conçu. Vous savez pas quel biais il, y a, il peut y avoir, etc. L'avantage de, de, de l'open source, c'est théoriquement parlant, on peut aller voir ce qu'il y a derrière. Après, il y a le problème de l'accessibilité, comment en rend intelligible. C'est pour ça que j'ai tout le temps, faut pas euh, à, à des gens qui veulent participer à l'open source, je, je dis c'est pas forcément que coder. Il y a aussi toute une partie d'accessibilité, de documentation qui est vachement importante. Pour, euh, pour rendre ces produits accessibles. On en parlait aussi avec Marie-Cécile. Je trouve ça génial qu'une fille comme Marie-Cécile, qui est très compétente dans son domaine, elle ait bossé avec TramaSoft. qu'elle rende les produits libres, accessibles. Parce qu'il y en a tout un tas qui ne le sont pas. Donc, bravo, kudos to vous, Marie-Cécile.
5: <rire> On a besoin de
3: ça. On a ouais. besoin de ça. Et ça, pareil, le côté collaboration, c'est ce que tu as fait, Marie-Cécile. On n'est pas là pour jeter des fleurs, mais quand même, de bon, ça fait du bien. Euh, ouais, voilà, tu es allée voir Framasoft, alors que ce n'était pas ton, ton truc au départ, machin. Je ne sais pas, hein. je me permets de m'exprimer. Mais tu es allée voir ces gens-là, tu as dit, voilà, est-ce que vous avez besoin de moi Évidemment qu'on a besoin de gens comme, euh, comme Marie-Cécile dans ces milieux-là, quoi.
2: C'était le contraire, mais c'est pas grave. Est, mais, est
3: justement, c'est Framasoft qui, 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 est,
2: qui est venu me voir en me disant oh, euh, bah encore, on, on, a, on a un petit peu peur, mais peut-être qu'on pourrait faire des trucs. Bah, mais avec ouais. grand plaisir.
0: Alors, justement, je vais. Alors, il y a deux choses. Un, il y a Margot qui vient d'amener un point très intéressant. Euh, et deuxièmement, avant qu'on close cette question-là, il me semble qu'il y a Angie de Framasoft qui est présente. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelques mots à cet effet. En plus, j'ai vu que tu as, as mis quelques liens très pertinents pendant le chat. Donc, n'hésite pas, si tu veux prendre la parole, euh, tu es la bienvenue.
6: Euh, bonsoir tout le monde. Euh, bah, écoutez, euh, de fait, je trouve que Marie-Cécile et Agnès, en parlent très bien. Donc, euh, <rire> c'est parfait. <rire> de ce côté-là, il n'y a, a pas de souci. Effectivement, euh, la question de la responsabilité chez Framasoft c'est forcément euh, dès les origines, puisque le choix du logiciel libre, déjà… Euh, faisait que ces soucis de transparence, de solidarité, de contribution collective étaient des, voilà, des valeurs partagées fortement. La question environnementale, par exemple, est un sujet qu'on n'a pas encore hyper bien traité au sein de l'ASSO, parce qu'on ne sait pas trop comment se positionner. Alors bien sûr, nos serveurs sont hébergés dans des data centers qui sont entièrement fournis en énergie, euh, renouvelables mais ils sont en Allemagne donc on sait que voilà, ça consomme aussi de par la distance que ça fait voilà, c'est toujours compliqué effectivement dans le domaine environnemental en tout cas de faire des choix technologiques qui vont permettre quand même d'offrir des services qui tiennent la route aux utilisateurs aux internautes et euh, d'arriver euh, pour le coup à ne pas consommer trop voilà. on est au tout début à mon avis d'une grande réflexion sur voilà, comment trouver des moyens de faire en fait
0: oui ouais, effectivement c'est pas facile surtout euh, tu penses à l'Allemagne c'est pas le meilleur élève en termes d'énergie euh, malheureusement <rire> euh, merci Angie voilà. pour ta contribution je en
2: prie.
0: Euh, alors il y avait une autre question euh, je pense alors il y a Margot que j'ai envie de faire intervenir euh, mais il y avait une question sur la réparabilité quelque part qui avait cette question veux-tu la poser de vive voix s'il je ne la retrouve pas dans le feed. Ah, il y a Beryl qui propose. Beryl, vas-y.
5: Oui, vous m'entendez Oui, bon très bien. Bon. Alors, euh, j'ai une question parce que moi, ça fait... Donc, je ne suis pas tech et ça fait neuf mois que, on... que je lis, que je m'interroge sur tous ces sujets-là. Et on a fait euh, un questionnaire quiz euh, qu'on a pendant le confinement, hein, parce que c'est vraiment un projet du confinement bien amazonial. Et avec Corinne, on s'est vraiment interrogé parce que ce sont principalement les jeunes qui ont répondu, qui se sentent concernés. Et moi, j'ai une interrogation par rapport à ça et peut-être que vous pouvez m'aider. C'est dans ce collectif, on voudrait agir. Mais pour ça, on, on, Agnès a bien vu que l'État français, il y a encore un article dans les échos aujourd'hui qui travaille en silo et ils n'ont ils sont pas du tout intégré ces sujets-là. Donc, on se retrouve avec l'État qui n'est pas présent, les jeunes qui sont ultra motivés et l'entreprise qui est pour l'instant plutôt absente, enfin, pas très très présente. Et je me dis, comment on peut faire euh, quels sont les, les leviers qu'on peut avoir pour euh, embarquer avec nous plus ben, la génération euh, ma génération à moi hein, parce que moi j'ai 50 ans comment on fait pour embarquer ces gens là ces gens qui sont en place dans les entreprises et qui pour leur dire qu'aujourd'hui si on ne peut plus respirer on ne peut plus boire de l'eau fraîche hein, c'est le problème euh, du nucléaire si on ne peut plus boire d'eau et on ne peut plus respirer on aura beau faire tout le numérique qu'on veut ça ne marchera pas donc euh, et embarquer le maximum de gens voilà
0: qui a envie de prendre la question de Beryl Vas-y, Marie-Cécile.
2: Je ne sais pas. Je j'ai pas le, le, la prétention d'avoir une réponse, mais euh, ça me fait penser à, à, à quelque chose. Euh, je mets mis idée en place. Mince. Ah, ben bah, bah, voilà. Bah, j'ai un blanc. Désolée. Je vais en profiter, moi, pour, pour sauter sur la question
0: très rapidement. De un, je pense qu'il y a des initiatives comme l'indice de réparabilité qui, qui va euh, finalement, par effet cascade ou contre cascade, euh, influencer le, la question. C'est-à-dire qu'à un moment, si on met des contraintes réglementaires, si on met des contraintes réglementaires, ça va affecter aussi le choix qu'on a euh, ou l'absence de choix que vont avoir euh, les, les corporations et euh, de deux moi personnellement j'ai été dans euh, la facilitation pendant un nombre d'années et aujourd'hui moi je me tourne sur des outils comme euh, la prospective pour faire valoir ce genre de choses parce que souvent on part sur quel est le besoin un, un design sprint aujourd'hui par exemple quand on conçoit un produit ça va être quel est le besoin immédiat euh, Qu'est-ce que les cinq euh, testeurs de notre panel nous ont dit Et ouais. de quoi ils vont avoir besoin dans trois mois, un, euh, six mois Parce que dans un, dans un mindset, euh, dans un esprit agile, on est sur l'immédiat. On est sur la frugalité de l'effort de développement, mais ça ne veut pas dire nécessairement la frugalité du cycle de vie de tout ce qu'on est en train de concevoir. Donc, quand on vient confronter des visions de design thinking qui sont très pratico-pratiques euh, et qui commencent vraiment à séduire de plus en plus les codires de, de ces entreprises-là et qu'on amène euh, des outils de design fiction, de prospective, par exemple, ben là on ouvre en disant, ok, si on prend votre produit aujourd'hui, on le projette dans l'univers de 2030, est-ce qu'il tient encore Est-ce qu'il a une place est-ce qu'il sert à quelque chose Donc ça, c'est par exemple, euh, moi, un exemple auquel j'ai été confrontée concrètement euh, dans, dans mes pratiques. Après, je laisse le, de nouveau la, la parole à Agnès ou Marie-Cécile, ses si envies pour euh, rebondir sur le, le sujet. C'est vos GG.
2: Mon cerveau reconnecté. Euh, C'est très intéressant cette question des, des générations parce que clairement, moi je le vois bien, mes parents ont 70 ans et quelques et, euh, et eux, ils sont nés dans un monde qui, qui n'avait pas de limites, euh, qui potentiellement euh, euh, allait produire un, un un futur empreint de, de, de progrès et de bien-être pour tout le monde. D'ailleurs, je suis née dans cette optique-là, en fait. Je pense qu'on est, enfin, je, je me considère comme euh, moi, ma génération et celles qui sont à côté, comme les, les personnes à qui on a promis un avenir radieux et qui finalement, les premières euh, à ne pas en avoir. un. <rire> Ça va être plus compliqué que prévu. Et c'est pas un constat très très joyeux. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir euh, quels sont les biais. Encore une fois, là, je parle de, de du x, en fait, hein, parce qu'on vient euh, voir les modèles mentaux des gens. Véryl, euh, tu disais euh, pourquoi les personnes qui ont 50 ans, moi je dirais même plus, hein, parce que 50 ans c'est encore euh, relativement jeune euh, c'est comment, comment on arrive à aborder ces choses ces, ces perspectives que, qui, qui n'ont jamais eu lieu d'être pour ces personnes là, parce que tout autour de nous nous dit que tout va continuer normalement. Donc pourquoi est-ce qu'on se martyriserait pour essayer d'imaginer de nouveaux avenirs euh, Et il y a, y a une chose intéressante, le bah, design fiction, oui, est un, est un outil puissant parce que l'esprit humain n'est pas capable d'aborder des sujets très complexes. Il y a une œuvre, enfin, je vais mettre le lien dans le chat, qui me, qui me plaît beaucoup, de design fiction, il y a un studio euh, euh, anglais qui me, qui me plaît beaucoup. Euh, de Superflux et l'œuvre s'appelle Mitigation au choc. je vous la mettrai dans le, dans le chat euh, c'est euh, une installation artistique c'est un appartement euh, londonien euh, projeté dans les années 2050 donc c'est un essai en fait c'est une tentative de dire bah, peut-être que la vie en 2050 ça ressemblerait à ça au lieu de donner des chiffres au lieu d'essayer de, de convaincre au lieu d'expliquer on montre et on plonge les personnes dans une réalité potentielle où, dans cet appartement, en fait, les trois quarts de, le, du salon ont été pris par des stations euh, hydroponiques pour faire pousser notre propre nourriture. Et ça, c'est hyper puissant quand on cherche à faire passer une idée un petit peu compliquée. Et, mais c'est vrai qu'on ne peut pas convaincre qui que ce soit qui n'est pas persuadé qu'il faut faire quelque chose. Euh, on le voit très bien avec euh, ce merveilleux président euh, états-unien qui a dit euh, vous inquiétez pas, tout va se rafraîchir, c'est prévu. Voilà c'était mon point de vue sur la chose et je vous mets le lien vers chez of Shock
0: ça y est je l'ai mis alors Fantastique. je pense que il y a comme il y a une autre super question et je me demande si Agnès ça va pas te parler et après on va on va laisser la parole à Margot je pense parce qu'elle a quelque chose d'intéressant à contribuer par rapport à son projet c'est le paradoxe de de qui ou paradoxe de Jevon pour les français je ne sais pas est-ce que euh, qui l'a mis Je l'ai trouvé en copier-coller dans le, dans le texte. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, la personne qui l'a. C'est Antoine. Antoine. Oui, c'est moi. Salut Antoine. Veux-tu très rapidement Bonjour. présenter ce paradoxe et on va demander à une de nos trois intervenantes
4: euh, oui, si ça, alors, ce
0: que ça lui inspire?
4: L'effet rebond pour expliquer euh, simplement. Euh, c'est quand il y a une optimisation d'un un système qui engendre euh, une surconsommation. Et cette surconsommation fait que euh, le, la consommation totale, si par exemple on parle en termes de consommation, va être plus grande euh, qu'avant euh, qu l'optimisation. Ouais. Euh, par exemple, euh, un exemple concret notamment qui a permis le streaming, c'est euh, l'optimisation des... Euh, des formats, des encodages vidéo, qui ont rendu le, le streaming viable pour euh, pour à peu près tout le monde en fait, pour beaucoup de débits différents, et qui ont au final fait que ben, le streaming c'est la plus grande, euh, sans que j'ai les chiffres, c'est la plus grande partie de la consommation de la bande patiente euh, dans le monde. Euh, et donc ma question c'était, euh, comme cet effet rebond, on le retrouve un petit peu partout, notamment euh, je crois que c'est euh, Marine qui parlait des serveurs de Google qui étaient super optimisés euh, et tout mais qui en même temps euh, ben, permettent du coup d'engranger énormément de données voilà. donc, on a un peu l'impression que cet effet rebond on le retrouve partout et donc ma question c'était est-ce que c'est une fatalité et euh, est-ce que on... quels sont les moyens à nos, à nos petites échelles d'agir de, de, voilà
1: je ouais. souhaite Vas-y Agnès. Ah, yes. <rire> <rire> euh,
3: donc, ouais, souvent, on entend dire sur les, la, ce paradoxe-là euh, « When doing more with less is not enough euh, ». C'est-à-dire que en d'autres termes, euh, on voit les limites de l'optimisation. Et là, je reviens, je, je fais dans la, dans la, la conf que t'organises, Marie-Cécile, euh, Ethics by Design, vous avez un axe sur qu'est-ce que c'est que l'innovation qu'est-ce qu'on qu qu peut euh, appeler euh, l'innovation responsable, etc. Et en fait, c'est exactement ça. Qu'est-ce voilà, qu qu'on peut faire pour, pour être innovant et créer un, un numérique plus responsable et bah, Parfois, ce n'est pas forcément euh, suffisant d'optimiser puisqu'on peut avoir euh, ce paradoxe-là. Et parfois, une radicalité peut être bienvenue. Et la radicalité, ça peut être soit être... Bon, moi, je ne suis pas là-dedans, mais je le respecte beaucoup. Euh, ça peut être plus décroissante, tout à, à l'heure on parlait des low-tech, etc. Donc de vraiment euh, plus radicalement changer la solution sans forcément à optimiser celles qui sont existantes. Et je suis assez euh, intéressée par cette démarche-là parce que parfois, c est, c est, c est, ça peut être une source plus efficace, une solution plus efficace. Donc, quand, quand, on, quand je parle de radicalité sur une thématique comme celle de ce soir, ça peut être, oui, de, de plus utiliser d'appareil, de, 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 de se poser 15 fois la question de « est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter une voiture Est-ce que j'ai vraiment besoin euh, de passer par ce genre de service ?» Donc. Euh, euh, je trouve ça intéressant et on est aujourd'hui dans un monde où l'innovation est très tournée vers l'optimisation et, et beaucoup moins vers une vraie création de choses différentes ou euh, vers euh, un mode de, 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 de consommation complètement différent. Pourquoi ça me parle Je ne sais pas si mon explication est très claire, mais en tout cas, euh, je pense que ça, ça, ça vaut le coup de, de parfois d'arrêter, de stopper des choses, de de donner une fin de vie à des solutions plutôt que de chercher les optimiser. Oui,
0: parfait. Merci Agnès. Margot, est-ce que tu voudrais parler du projet que tu as monté euh, Je sais que tu l'as mentionné rapidement en chat.
7: Oui, je me suis permis de mettre ça dans le chat. Euh, merci beaucoup. Euh, nous, ça fait un an qu'on développe un algo pour calculer l'impact global des sites Internet. Par impact global, on entend impact social, donc de l'accessibilité numérique et l'impact environnemental. Euh, Aujourd'hui, on est en phase de POC et de test euh, voilà, de, de notre algo. Tout n'est pas encore automatisé, mais l'idée, c'est que chaque personne puisse avoir euh, bah, quel est l'impact de n'importe quel site et donner des repères très clairs. Euh, toutes nos recommandations ont été vulgarisées au maximum pour que euh, chaque patron d'entreprise qui a un site Internet puisse comprendre pourquoi il est important d'agir sur son impact, comment faire et comment parler à ses équipes, que ce soit ses équipes en interne ou que son agence de dev ou son agence web. Une grosse part de sensibilisation, mais pour nous, quand on parle d'impact du numérique, c'est vraiment l'impact global. Parce que pour nous, il est hors question de dire, super, on économise des ressources sur les sites web, génial, on sauve la planète. Mais du coup, il y a 24% de la population qui n'a pas accès. Et pour nous, ce n'est pas logique non plus de dire qu'on ne fait que des sites accessibles. Euh, donc, tout le monde peut y accéder, mais on détruit notre planète. Donc, l'idée, c'est vraiment de rassembler les deux et, euh, et d'aider les gens à leur donner des repères et qu'ensuite, ils puissent aller voir euh, bah, des pros qui les aident à euh, parler d'impact global. Alors, nous, pour l'instant, on démarre par un petit bout, parce qu'il faut bien démarrer par quelque chose. Donc, nous, c'est vraiment les sites web et puis euh, de, de tisser comme ça euh, des liens avec euh, plein d'associations, plein de personnes différentes pour, euh, bah, une fois que ça sera rentré dans leurs habitudes, hein, que ce soit facile pour eux. Tout à l'heure, Jérémy posait une question euh, sur euh, les concepteurs de sites web, euh, que ce soit les techs, les designers et tout ça, euh, doivent sensibiliser leurs clients. Bah, nous, on les aide à faire ça. Euh, une fois que c'est rentré dans leurs habitudes et après on pourra les emmener euh, ailleurs voilà c'est un peu la méthode des petits pas euh, qui pour nous est, euh, est essentielle super
0: ben merci, c'est plus qu'un algorithme finalement, c'est un outil de, de change et de vulgarisation c'est vraiment, écoute alors on, on va continuer de suivre, je suis allée euh, fouiller un peu sur LinkedIn parce que je suis comme ça et donc le, la, la, ça s'appelle Improved Impact c'est bien ça tout à fait d'accord, donc si on veut vous suivre on va par là sur LinkedIn je vais, je vais mettre le lien
7: tout à fait, ou Margot Chaillou va retomber sur ma page et après il y a les liens voilà. super. super
0: ok, ben, parfait ben, écoutez, on arrive à 19h38 je sais qu'il y avait d'autres questions je suis désolée si je n'ai pas pu tout couvrir mais je pense que la fenêtre de chat a été aussi riche j'espère que cette table ronde vous a plu moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la préparer et à l'animer
5: Thank you.